Fala minhas queridas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ramon e sejam muito bem-vindos ao Expertise, o podcast semanal sobre notícias, curiosidades e análises envolvendo o mundo dos games. E hoje é dia de giro semanal. Freifeiros aí de plantão, nem sei se é assim que se chama quem joga Free Fire, mas eu tô chamando, né? O negócio é o seguinte, a Garena anunciou na última segunda-feira, dia 10, que a final do Free Fire World Series 2020 Singapore acontecerá no próximo dia 30 de maio, a partir das 10 horas no horário de Brasília. Ao todo serão 18 equipes de 11 regiões diferentes ao redor do globo, que irão competir pela premiação de 2 milhões de dólares. Detalhe, esse é o maior prêmio já pago em competições de esportes do game. Então anota aí na agenda pra não perder. A galera daqui não curte muito frifas, mas a gente vai acompanhar do mesmo jeito. Querem dançar? <risos> Deixa que eu canto. De FPS pra outro FPS no notícia rapidinha aqui. No último final de semana ocorreu a final do Valorant Challengers Finals e com direito a uma virada na série de melhor de 5, a Vicky se sagou campeã em cima da Sharks por 3x1 e levaram pra casa 60 mil reais. Não falei que era rápido? E aparentemente não teremos estoque do Playstation 5 até 2022 pelo menos. Segundo a Bloomberg, a confirmação dessa escassez nos próximos meses vem do executivo da Sony, Hikari Totoki. Ele disse que, mesmo com o aumento no volume de, de PS5 produzidos, que, que não terão como suprir a demanda. Bom, isso parece ser um bom sinal para a companhia, eu acho. Já que o PS5 superou números de venda maiores que seu antecessor PS4. Nos primeiros meses desse lançamento, né? Foram pouco mais de 7,8 milhões de unidades vendidas. As projeções da Sony para este ano fiscal, o período que vai de abril deste ano a abril de 2022, indicam que a empresa produzirá cerca de 14,8 milhões de novas unidades do PS5 no mercado. Mas não é o número certo, já que nesta pandemia tudo pode dar errado do dia para a noite. Mas lembrando que a Sony não visa só produzir mais e mais consoles para lucrar com a venda deles. Não. A Sony lucra realmente com jogos. Boa parte de seu faturamento, quando falamos do Playstation, Vem dos jogos vendidos e programas de assinatura próprios, o PS Plus e o PS Now. Mas para isso ela precisa que as pessoas tenham console, né? É, 2020 não foi fácil para o setor de eventos presenciais e continua não sendo. Por isso, muitos eventos tradicionais que já conhecemos ou são cancelados ou transmitidos via streaming. E3, PC Game Show e agora a QuakeCon, repetindo o formato do ano passado. A Bethesda já confirmou a informação no seu site oficial. Mal podemos esperar para voltar a Dallas com a nossa família QuakeCon, mas pelo bem-estar dos funcionários, voluntários e da comunidade, a edição deste ano vai ser mais uma vez totalmente digital. Teremos toda a paz, amor e foguetes remotamente, de 19 a 21 de agosto. Pelo menos vamos ter, né? Ubisoft Originals, essa é a nova logo, o novo selo, que você vai ver daqui pra frente nos principais jogos da Ubisoft. Principais que digo são os títulos de maior destaque, como Far Cry e Assassin's Creed, por exemplo. O próximo Far Cry já deve vir com o selo, já que é um dos grandes lançamentos da empresa no ano. Sabe aquela música muito antiga do Originais dos Sambas, Falador Passa Mal? Então, enquanto muita gente vive criticando a EA, 
e eu sou uma delas também. Ah, eu acho que muita coisa que ela faz é errado, mas enfim. Enquanto falamos mal, a EA revela só uma receita de 6,19 bilhões de dólares no período fiscal de 2020 a 2021. 15% a mais que o período anterior em que Star Wars Jedi Fallen Order foi lançado. Desse total, mais de 74,8% veio da mídia digital. Além de, de que seu serviço de assinatura, o EA Play, que recentemente entrou para dentro do Xbox Game Pass, também ganhou um boost de assinantes. Foi informado pela empresa que em 2020, mais de 42 milhões de jogadores jogaram algumas de suas produções. Destaques para três jogos desse lucro. FIFA 21, que superou as expectativas do jogo anterior, tendo mais de 25 milhões de jogadores. E cá entre nós, o FIFA é praticamente o mesmo desde 2017. Né? O próximo é Apex Legends, que conta com um crescente número de jogadores, estando com 12 milhões atualmente. E uma surpresa, na minha opinião, que é o The Sims 4, lançado em 2014, mas ainda conta com 36, escuta, 36 milhões de jogadores. É surreal. Terceira edição do Cebolão Air Coming, my friends. Se você não sabe, o Cebolão é o maior torneio beneficente de League of Legends do Brasil, já tendo arrecadado mais de 200 mil reais em doações nas suas edições anteriores. O campeonato, que é organizado pelo Gustavo Baiano Gomes, nosso baiano, né? Apresenta mudanças em sua nova edição, como um novo formato de fase de classificação, além de cinco times convidados. Vai trazer também mais três vagas abertas ao público, sendo duas em qualificatório Mono Champion, para jogadores de ranking Diamante 2 ou superior. E a terceira definida através do qualificatório aberto, onde pela primeira vez qualquer jogador, profissional ou amador, poderá participar. Estou muito orgulhoso de poder realizar mais esse cebolão. É uma alegria poder fazer um produto totalmente voltado à comunidade. Unindo tudo o que amo, LOL mais entretenimento, mais competitividade. Sempre prezando em trazer um benefício para a comunidade como um todo. Atrelado a uma causa beneficente. A gente vem crescendo edição após edição e acreditamos que dessa vez o público vai sentir de novo toda a emoção da competição e certamente vão se surpreender com as novidades que estamos trazendo. As inscrições para o torneio podem ser feitas pelo site oficial do torneio se encerra no 16 de maio, pouco tempo depois desse podcast sair, então corre lá. A fase de classificação começa no dia 17 de maio e define os vencedores de cada qualificatório nos dias 22 e 23. Em seguida, ainda no dia 22, acontece a decisão do qualificatório aberto, enquanto no dia 23 serão descobertos os dois times classificados através do qualificatório Mano Champion. As finais do Cebolão acontecerão nos dias 29 e 30 de maio e premiará a equipe campeã com metade dos valores arrecadados durante o torneio, enquanto a outra metade será destinada para instituições beneficentes. Grande baiano, meus amigos, grande. E se você está esperando por jogos bons deste ano de 2021 e se estiver esperando que eles venham rápido, deixa eu te dar notícia. A Ubisoft confirmou que seis jogos estão prontos para serem lançados até o dia 31 de março de 2022. E estão entre eles Far Cry 6 e Rainbow Six Quarantine, que deve chegar até setembro deste ano. Então pode soltar os fogos, né? A gente até avisou que o próximo Far Cry pode vir com o novo selo da Ubisoft. Playstation. E que a Sony está investindo pesado em jogos exclusivos para o Playstation, você já sabe. Mas sabe quantos? Segundo o site Ward, mais de 25 títulos estão em desenvolvimento na Playstation Studios, e pelo menos metade deles são propriedades totalmente inéditas. Foi mencionado ainda que esses títulos são de gêneros totalmente diferentes, além de serem produzidos em regiões variadas do globo. Como eu até já disse nesse podcast, a principal fonte de renda da linha Playstation vende seus exclusivos, por isso a preocupação em fabricar mais PS5 em um nível mais acelerado. Eles precisam que as pessoas comprem os consoles para poder comprar os jogos, né? 
corredores de plantão atenção, porque essa vai ser bem rápida. A EA confirmou que a Codemasters e a Slight Mad Studios estão desenvolvendo os novos Need for Speeds. A confirmação veio do próprio CEO da Electronic Arts, Andrew Wilson. Falar pra você que eu tô ansioso por um Need for Speed desenvolvido pela Codemasters. E eu queria saber de você. O que, é que você acha que, que a gente vai ter um oponente digno ao Need for Speed Most Wanted do PS2? É, espero. Então é isso galera, esse foi o nosso episódio de hoje, num formato diferente pra vocês, uma notícia com notícias mais curtas, é, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês curtiram, se vocês não gostaram, deixem lá uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais, é arroba no Twitter, arroba oficial no Instagram e no Facebook, e não esquece de nos seguir na sua plataforma preferida, vai cara, só, só apertar um botão, velho. É só dar follow aí na plataforma que você escuta, beleza? E não esquece também de nos seguir no nosso canal do YouTube, que essa semana mesmo saiu um vídeo, cara, um vídeo espetacular sobre Among, sobre o fracasso de Among, né? E sobre o que tá acontecendo com ele, é só pesquisar por expertise na barra de pesquisa do YouTube que você vai encontrar. Então é isso, galera, valeu!